0: Hey hallo, welkom weer bij een nieuwe podcast. Dit is een podcast die net even anders is als anders en de reden daarom is omdat ik afgelopen zaterdag ten huwelijk ben gevraagd. Ja ja, ik ben vandaag, de dag dat ik het vandaag opneem is 19 september. Hij komt aanstaande donderdag, uh, komt de podcast online, maar vandaag zijn wij 15 jaar samen en... Uh, nou ja, zo'n gemiddeld, zo'n tien jaar denk ik zeker, is het echt een, uh, ja, een hele, ja, het is altijd een lang gekoesterde wens geweest om uh, te gaan trouwen. En nou ja, nu denk ik tien jaar was het ook echt wel een beetje een ding geworden bij ons. Niet alleen tussen mij en Bart, maar ook bij de mensen om ons heen. Want ja, ieder jaar met kerst, met oud en nieuw, kwam toch weer de vraag van... Wanneer gaan jullie nou trouwen? Gaat het dit jaar gebeuren? Weer niet gebeurd met kerst? Nou ja, noem het maar op. En uh, ja, we wisten natuurlijk dat we vandaag uh, 15 jaar samen zouden zijn. En wij gaan eigenlijk al jaren, gaan wij een nachtje weg rond, uh, rond deze datum. Dus ik had ook tegen Bart dit keer gezegd van... Joh, zullen we lekker dat weekend weggaan? De kinderen gaan uh, logeren bij opa en oma. Dus dan kunnen wij, uh, kunnen wij weer op pad. En uh, ja, zegt hij dat is goed. Dus ik zeg maar... Deze keer mag jij het regelen. Een tijdje terug heb ik dat ook een keertje aan hem gevraagd, want ik ben normaal gesproken degene thuis die altijd alles regelt. En dan bedoel ik echt alles, van alle afspraken tot, hè, hij is absoluut iemand in huis die heel veel doet. Maar echt het regelwerk en het zorgen dat alles loopt zoals het moet lopen, dat is toch 9 van de tien keer, uh, ligt dat bij mij. En dat komt gewoon echt, dat pak ik ook zelf op. Dat, hij krijgt bijna de kans niet om dat te doen. En daar kom ik straks nog even op terug. Want ik moet gewoon af en toe leren om een beetje de controle los te laten. En een tijdje terug heb ik dat dus aan hem gevraagd. En toen heeft hij ook al een heel leuk weekend kunnen regelen voor ons samen. En deze keer had ik dus ook gezegd, ik, uh, jij mag het allemaal regelen. Bedenk maar wat. En ik wil helemaal niks weten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, hij heeft dat uh, goed opgepakt. Dus we zijn vrijdag de auto ingestapt en ik dacht, nou toen we onderweg waren, dan, hè, dan weet je ongeveer welke kant je op gaat. Toen dacht ik eigenlijk, we gaan naar Van de Valk in Apeldoorn. En waarom dacht ik dat? Dat is omdat Apeldoorn, daar hebben wij het al een paar keer over, dat we daar eigenlijk heel graag een keertje naartoe willen. En eigenlijk gaan wij ook altijd wel naar een Van de Valk hotel en dat komt omdat we dat gewoon een heel fijn hotel vinden. Uh, het is daar eigenlijk altijd goed. En het is een beetje een missie, tussen haakjes, geworden van ons. Om zoveel mogelijk verschillende Van de Valks uit te proberen. Nou, dus hij is wel op zoek gegaan naar een Van de Valk, waar we dus nog niet waren geweest. En nou, we komen daar, einde van de dag komen we aan bij Van de Valk Deventer. Ik was dus niet goed, dus was al, dat vond ik al heel erg leuk eigenlijk, omdat... Ja, zonder, ik ben absoluut, ik ben heel nieuwsgierig van aard. Maar met dit soort dingen totaal niet. Als in, ik ben wel nieuwsgierig, maar ik ben absoluut niet iemand die gaat zoeken. Of gaat kijken, proberen achter te komen wat er gebeurt. Want als ik dat zou doen, zou ik het denk ik binnen vijf minuten weten. Maar dat wil ik, ik wil het oprecht niet weten. Ik wil heel graag verrast worden. Alleen dat lukt bijna nooit iemand. Omdat ik dus altijd heel snel alles door heb. Zonder dat ik daar bewust mee bezig ben. Nou goed, dus ik vond het heel leuk dat ik. ...de verwachting had naar Apeldoorn en dat we in Deventer uitkwamen. We zijn uh, de avond lekker uit eten geweest en uh, vervolgens zijn, wij, ja, zijn we lekker op de kamer doorgebracht... ...want uh, het was echt hartstikke slecht weer, dus uh, we hebben gewoon uh, ja, lekker getjuld op de kamer... ...in uh, tv gekeken, gewoon gekletst en toen uh, dus zijn we lekker gaan slapen. En de volgende dag, toen regende het nog net zo hard... Vandaar dat we dus uh, het plan om Deventer in te gaan, uh, ja, dat kon niet doorgaan. En we hadden ook een hele welnis met hamam, sauna, nou, een soort um, sneeuwcabine, uh, zwembad. Dus weet je, ik zeg, we gaan lekker daarin en we gaan lekker daar genieten. Dus dat hebben we gedaan. En toen we klaar waren, nou, toen zijn we de douche in gesprongen. En toen stond ik eigenlijk klaar met mijn pyjama. En hij zegt, zullen we anders? Want ik zeg, wil je een bakje koffie? Hij zegt, nou, zullen we dat anders lekker beneden doen? Ik zeg, nou, dat is ook goed, dan ga ik me even aankleden. Dus toen zijn we naar beneden gegaan en we komen beneden aan en hij gaat roken. En normaal gesproken, we hadden nu een balkon, dus normaal gesproken zou hij dat dan boven doen. Dus ik was een beetje geïrriteerd van, waarom moet je nou roken? Ik vind het altijd een beetje stom. Ik vind het normaal niet erg als hij gaat roken, maar ik vind het altijd een beetje stom dat je dan ja, even alleen achterblijft. En dat uh, was mij te koud om mee te gaan. Dus ik zeg, joh, dan ga ik wel even naar de wc. En toen ik terugkwam, zag ik hem nergens buiten staan, waardoor ik eventjes naar het restaurant alvast ging... En ik dacht, ik ga daar gewoon wachten. En op dat moment... komt hij binnen met mijn zus. Nou, wij wonen in Rotterdam. Deventer is ongeveer anderhalf uur rijden. Zij komt daar niet spontaan eens langs natuurlijk. Dus dat gevoel had ik al van... Hmm, wat is hier aan de hand? Dus ik vroeg ook ze, wat doe jij hier nou? Ja, een bakje koffie komen drinken. Dus nou, krijg ik hier nog tekst en uitleg bij? Nee, gewoon gezellig. Dus ik dacht al van, nou, toen voor ik hem natuurlijk wel een klein beetje al aankomen. En... We, we hebben eigenlijk denk ik nog twee uur daar in het restaurant gezeten. Wat gedronken, lekker gekletst. En toen zei ik, joh, moeten we een derde tafeltje bij reserveren? Of een derde plek bij reserveren voor het restaurant? Want wij hadden al gereserveerd voor s avonds. En uh, hij zei, ja, dat heb ik al gedaan. Oké, okay, nou, is goed. Dus toen zijn we naar, uh, naar het restaurant gegaan in Deventer. En nou, we hebben eigenlijk daar twee uur gezeten. En uh, er gebeurde maar niks. Maar ja, je zit toch een beetje dat je denkt... Ja, waarom ben jij hier? <laughs> Gaat er dan? Dus toen had ik eigenlijk het idee van... Nou, misschien is het op het moment dat we dadelijk terug gaan naar het hotel... dat er dan daar iets is of zo. Maar goed, ik heb ook echt geen enkele vraag gesteld. Ik liet het echt een beetje over me heen komen. En ik wilde ook gewoon niet iets verpesten of zo. Dus nou, uiteindelijk uh, hoefden we alleen nog een toetje te bestellen. En toen zijn we gaan roken. Toen ging ik ook weer naar de toilet... En toen ik terugkwam, toen uh, ging ik eigenlijk net zitten. En op het moment dat ik ging zitten, zei Bart, uh, nou ga maar heel even staan. En daar kwam het. Daar kwam het aanzoek met een hele mooie woorden eerst van hem. En daarna ging hij op mijn knie. En toen ging het hele restaurant natuurlijk los op het moment dat ik ja zei. Dus uh, ja, het was ontzettend leuk. En uh, toen vertelde hij dus achteraf, hij had een prachtige ring, echt Waanzinnige ring, precies wat ik mooi vind. Dus dat had je heel goed gedaan. Want ik draag nooit ringen, omdat ik vrij allergisch ben voor ringen. En ik kan zelf alleen tegen echt goud of wit goud. En uh, dit is een wit gouden ring. Maar ook ringen heb ik nog niet eerder geprobeerd. Dus het is echt even afwachten of het uh, goed blijft gaan. Maar uh, daar gaan we wel vanuit. En anders moeten we een andere oplossing bedenken. Komt, dat komt ook wel goed. Maar het is voor nu al echt een prachtige ring. Nou, vervolgens vertelde hij dus van ja, ik had eigenlijk een compleet ander plan. Maar ik hoorde dus vrijdag uh, om zes uur dat het niet meer doorging vanwege de weersomstandigheden. Dus uh, hij zei, wil je het plan weten? Want toen waren we dus al in Deventer samen, dus uh, ja, ik was daar de hele tijd bij. Dus hij kon heel weinig nog uh, wat anders regelen. Hij had wel met mijn zus nog zitten appen van ja... Heb jij nog een idee? Wat kan ik nou nog doen? En nou ja, goed, uiteindelijk is dit er dus uitgekomen. Maar, want mijn zus zei: Wil je dan niet liever wachten? Hij zei: Nee, ik wil echt niet meer wachten. Ik wil het gewoon nu doen. Ik heb veel te lang gewacht. En uh, ik wil dat nu niet meer. Die, die ring die brandt al drie weken in mijn jaszak. Dat heb ik nooit gemerkt natuurlijk. Maar hij had die ring dus blijkbaar drie weken geleden al gekocht. En uh, ja, hij, hij wilde gewoon absoluut niet meer wachten. Dus ja, ik, hij vroeg wil je dat andere plan weten? En ik heb gezegd nee, ik wil dat dan nog niet weten. Dus dat komt er nog aan, alleen dan zonder huwelijksaanzoek. Maar dat zal vast en zeker uh, nog iets heel speciaals worden voor ons samen. Dus ja, ik ben een heel gelukkig mens. En het is, echt, het is echt iets heel speciaals. Want heel veel mensen vragen wel eens aan ons: van joh, je bent al 15 jaar samen, je hebt al twee kinderen. Is het dan nog van meerwaarde? Of wil je dan niet gewoon trouwen? Voor het papiertje. Ik zeg nou voor het papiertje hoeven wij het in principe niet meer te doen. Want wij hebben alles laten vastleggen op het moment dat wij samen waren en hè, kinderen kregen en het huis kochten. Dus qua regelwerk, zeg maar, staat toch alles al klaar en genoteerd. We hebben gewoon een samenlevingscontract, testament, noem het maar op. En um, ja, ik zie het absoluut als meerwaarde. Ik zie het echt als een bezegeling op ons, op onze relatie. Ja, weet je, we hebben echt niet altijd alleen maar makkelijke tijden gekend. Absoluut niet. En. Ja, dat we nu na 15 jaar samen nog steeds zo, zo samen staan, zo in het leven staan. Dat uh, vind ik juist des te mooier om dat, om dat te bezegelen met een dag voor ons. En nu kan ik zeggen, want we hebben dan mijn schoonouders uh, eerst gebeld. Nou, die waren gelijk helemaal in tranen. Vervolgens hebben we de volgende ochtend, want mijn vader woont in Enschede. En wij hebben, hem de, wij hebben hun gevraagd. Mijn vader en mijn stiefmoeder om te vragen of ze het zin hadden om bij ons de volgende ochtend te komen ontbijten in Van de Valk. Nou, mijn vader zei gelijk ja. En mijn stiefmoeder had zoiets van, ja, het komt eigenlijk niet helemaal lekker uit. Maar goed, ze is dus al overgehaald, gelukkig maar. Ja, die reactie was ook gewoon echt goud, dat je dat dan gewoon zo kan vertellen. Vervolgens zijn we die middag zijn we teruggegaan, zondagmiddag, om onze kinderen op te halen bij mijn moeder en stiefvader. En op het moment dat we daar aankwamen, uh, zaten ome, ook mijn oom en tante er. En mijn zus die had ook al gezegd, ja kom ook wel een bakje koffie drinken. Dus ja, we zaten daar eigenlijk een tijdje te kletsen. En uh, ik had een kaartje geschreven met daarin van, joh, we gaan komend weekend naar Centerparks. Omdat we 15 jaar samen zijn en we willen dat met jullie daar vieren. Maak het cadeautje maar open om te zien naar welk park we gaan. En... Op het moment dat ze dus het cadeautje... Dus ze waren eigenlijk daar al heel blij mee. En op het moment dat ze het cadeautje openmaken... had ik daar dus een fotolijstje in gedaan die op zijn kop lag. En ze draaien hem om. En daar uh, ja, stonden wij dus samen op de foto... waarin ik dus mijn hand naar voren hou, hou met een ring daaromheen. En op dat moment zegt Stacey, die is nu, die is nu 13. Ben je ten huwelijk gevraagd? En dus ik zeg ja. En toen moest ze echt keihard huilen. Nou, toen moest natuurlijk iedereen keihard huilen. Lizzie was compleet in shock. Het was echt de meest gouden reactie die ik ooit had kunnen bedenken. En uh, nou ja, iedereen ging helemaal door het dolle heen. We hebben de familie geweld, iedereen laten weten. En aan de ene kant heb ik echt wel een aantal keer ook wel best wel verdriet gehad. Niet per se heftig verdriet, maar wel dat ik echt... Ja, ik wil dat zo, zo graag. En uh, als het dan zo lang duurt, dan heb je toch af en toe die gevoelens van... wil hij wel trouwen? Wil hij het niet alleen doen voor mij? En nou, hij heeft echt heel vaak laten weten van... Nee, ik wil echt heel graag trouwen, maar ik heb iets in mijn hoofd. Nou, en uh, we hebben echt wel bepaalde dingen gehad in het begin. We, hadden, we, wilden, we hebben negen jaar in een huis gewoond waar we niet heel gelukkig waren. Dus we wilden per se eerst een ander huis kopen voordat we dus gingen sparen voor een eventuele bruiloft. Dus dat duurde al negen jaar. Vervolgens had ik daarna niet echt een hele lekkere, stabiele baan. Uh, Lizzie was toen nog vrij jong. Uh, Bart, zei heeft altijd gezegd, ik wil dat als we gaan trouwen, dat de kinderen zich er bewust van zijn. Nou ja, en een aantal jaar geleden kon dat. En toen kwam ook natuurlijk nog corona tussen. En hij heeft, hij, dat plan dat hij in zijn hoofd had, dat wilde hij gewoon per se doen. En uh, uh, ja, door corona kon dat ook niet doorgaan. Dus er waren elke gewoon dingen. En tuurlijk, hè, er zijn echt absoluut momenten geweest dat hij het echt absoluut had kunnen doen. Maar aan de andere kant, denk ik nu, het is zo'n happening geworden rondom ons. De familie, iedereen had echt zoiets van, wanneer komt nou die vraag? En nu dat hij kwam, was iedereen zo, zo, ja iedereen, je merkt gewoon aan iedereen van, we hebben zo meegeleefd we leven zo mee, we, we, vind, we gunnen het jullie zo extreem en... Iedereen was gelijk helemaal over de top enthousiast. En huilen. En, en ja, dat maakt het dat het gewoon eigenlijk heel erg bijzonder voelt. Omdat we het niet alleen uh, zo voelen, maar echt alle dierbaren om ons heen. Ja, ik, wij kijken natuurlijk echt enorm uit. Want wij hebben ook gezegd, van, als ik ga trouwen, wil ik ook goed trouwen. Wil ik alles erop en eraan. En uh, ja, dat, uh, dat gaan we doen. Dus uh, Waarschijnlijk over anderhalf jaar de is de datum. We, weten, we hebben een datum in gedachten, we weten het nog niet definitief. Maar uh, ja, we kijken er echt onwijs naar uit. En uh, ook dit is weer iets wat hè, bij mij past, wat, wat, wat bij mijn business past. Wat, ja, gewoon wie ik ben en, en wat er speelt. Dus ook daarom is een reden dat ik dacht, joh, ik maak er gewoon een podcast over... Ik hoor de laatste tijd steeds vaker van mensen van ja, doordat ik jouw podcast luister, leer ik je ook eigenlijk heel goed kennen. En heb ik het idee dat ik je al veel langer ken. Ik zal zeker niet heel veel hele persoonlijke dingen, want dit heeft vrij weinig met business te maken. Maar ja, weet je, het is, het is gewoon iets dat, om even terug te komen op dat eerste stukje waarvan ik zei van die controle loslaten. Ik weet gewoon dat heel veel VA's met name... Uh, ook echt een controlfreaks zijn. Dat zijn juist die regeltantes die, 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 die zeggen van kom maar alles, gooi alles maar op mijn bordje. Ik ga het uitzoeken, ik ga het regelen. Maar dat is ook juist tegelijkertijd een bepaalde valkuil. Zowel in dat je te ver kan gaan, dat je te vaak over je grenzen heen gaat. Maar ook dat je onbewust een ander niet de kans geeft om iets voor jou te kunnen doen. Jij bent al heel snel, denk je dat dat wanneer jij iets gaat vragen of jij hem hulp gaat vragen dat het te veel is, terwijl ik heb echt geleerd de afgelopen twee jaar dat hulp vragen en hulp krijgen zo 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 ontzettend fijn is dat je af en toe gedragen kan worden door iemand uh, dat is ook de reden waarom ik de coaching in ben gegaan. Dat iemand die verder staat als mij, dat ik daarop mag leunen, dat ik daar advies aan mag vragen, dat ik daar mijn onzekerheden mee kan delen. Dat vind ik ook nu heel fijn dat ik dat weer kan doen bij de VA's die nu gaan starten met strategie sessies. Dus weet, niet alleen zakelijk gezien, maar ook privé, heb je een partner, heb je vriendinnen die wel eens wat voor jou willen doen, probeer het een keer los te laten en... Vertrouw er gewoon op dat iemand anders iets ook kan regelen voor je. En stel het anders gewoon voor. Want ik denk dat Bart niet per se uit zichzelf had gezegd... ik ga het allemaal voor je regelen en ik ga jou niks laten weten. Tuurlijk, het huwelijksaanzoek wel. Dat wilde hij absoluut. Uh, dat, dat is hij heel lang mee bezig. Maar gewoon het stukje dat... Hè, ik heb gewoon een paar maanden geleden tegen hem gezegd... we gaan een weekend weg en jij mag het regelen. Ik vertrouw erop dat je het gewoon kan en dat je dat doet. Terwijl dat... Stel het gewoon eens voor bij je partner. En laat het dan ook los. Ga het dan ook niet controleren. Ga het dan ook niet overnemen. Maar geef dat vertrouwen in een ander. Want je, gaat, je zal gaan merken dat die mensen dat dan ook heel fijn vinden. Om iets voor jou te kunnen doen. Dus bij deze wil ik daarmee afsluiten. Mocht je geïnteresseerd zijn in hoe dit is gegaan. Op mijn Instagram staat een video. Met ook de reacties van, van familieleden. En ook waaronder mijn kinderen. En uh, pak de zakdoekjes bij, want de meesten kunnen het niet droog houden. <laughs> ja, bij deze gaat ik afsluiten. En uh, dan wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En de volgende keer kom ik weer volledig terug met, uh, met business-gerelateerde podcast. Doei doei!